0: Das war von Poppitz, oder? Geht das? Geht das? Von wem? Bei äh, Popitz hat es doch diesen Rezeptionisten gegeben und sie hat immer am Ende das, das Satz äh, eines seiner Sätze gesagt: Geht das? Das war so sehr rassistisch eigentlich. <lacht> so frü frühe Nullerjahre Rassismus. Ja, Österreichischer
1: Film. Kann ich mir. Äh, kann ich nicht viel dazu
0: sagen. Ja, Peter, wie geht's dir? Ja, du, danke, ganz gut. Ich habe seit gestern ein kleines Zitronenbäumchen bei mir zu Hause. Also mein Kind wollte es allerdings nicht ins, in unsere Wohnung stellen, sondern im, in, ins Stiegenhaus, weil dort äh, mehr Sonne dazu kommt. Ich glaube ja nicht, dass wir diesen Zitronenbaum aufziehen können, aber sollte es passieren, werden wir dich einladen, sobald wir ernten, uns die erste äh, hausgemachte Zitronenlimonade mit viel zu viel Agavendicksaft, wie sie es für Bobos gehört, ähm, auf der Straße verkaufen.
1: Sehr schön. Erstmal Glückwunsch. Zum Zitronenbaum. Danke. Das ist ja, sensationell und gehört gehuldigt.
0: Du, ich wollte dir nur was fragen, gleich am Anfang, weil, weil mir das wirklich unter den Fingernägeln brennt äh, und unter der Zunge liegt, auf der Zunge liegt, auf der Zunge liegt. Äh, wie lange brauchst du eigentlich nach einem Bänderriss im Knöchel, um wieder am Trainingsplatz zu stehen?
1: Ähm, ich habe mir einmal das Außenband, also Außenband ist es, glaube ich, gerissen. Ähm, ich weiß nicht, das dauert halt ein paar Wochen. Schon, gell? Das ist nämlich so lustig, wenn du halt wieder Stabilität kriegst und wir sind ja keine Profisportler.
0: Genau, das wollte ich nämlich ansprechen, weil ich habe äh, jetzt unlängst mit. Ähm mit Marcel Ziegel telefoniert, dem Ried-Urgestein und er hat sich wohl äh, Anfang April äh, im äh, Spiel gegen den Lask äh, in, in einem Zweikampf mit dem eigenen Mitspieler, nämlich mit dem Kollegen Seiwald ähm, bei seinem Knöchel verletzt, bei dem er schon dreimal eine Bänderverletzung hatte in den letzten Jahren und hat dann nicht so gemeint, so ähm, das hat so schlimm ausgeschaut, aber er hat dann eh, also hast dann eh gleich wieder spielen können. Also ja, aber auch nur aufgrund dessen, dass es halt völlig zugetäbt wurde und wie auch immer. Genau. Und das war Damit
1: ist ja die Stabilität gegeben. Ich meine, es kann jetzt nicht so viel mehr passieren, wenn du wieder überknöchelst, kann es passieren, dass du dir halt noch ein Bandl reißt, da gibt es gleich noch eins oder zwei daneben, bin ja kein Arzt, alle Ärzte, die uns jetzt hören, bitte, ähm, es tut mir leid für diese unprofessionelle Analyse, aber im Endeffekt gerne, wenn du es voll zuteipst und Fuß stabil bleibt, ja, ist...
0: Wir erinnern uns ja alle
1: nur an die M2016, wo Slatko Nusovic nach einem Benderis gefühlt
0: drei Tage später wieder am Trainingsplatz war. Aber ich finde es noch deswegen interessant, weil du ihm gemeint hast, man braucht einige Wochen, weil ihr weil dann so gesagt habe: so, Unglaublich, ihr, ihr Kicker, wie ihr das macht, weil wenn ich sowas habe, bin ich monatelang out. Und dann hat er mal erzählt, dass es charmant ist, wenn man dann im Krankenhaus ganz normal aufgerufen wird nach der Untersuchung und der Arzt dann empfiehlt, ja, sie sollten noch einige Wochen Ruhe gehen und dann langsam mit dem Lauftraining beginnen. Also Ja, ja, alles klar, ihr habt letzte Wochenende, ich spiele so in die Richtung. habe ich sehr schön gefunden.
1: Ja, nette Anekdote. Er hat
0: sich auf, auf jeden Fall sehr darüber gefreut, nicht nur äh, über den äh, Nicht-Abstieg, sondern auch darüber, dass jetzt dann Pause ist und er das auskurieren kann. Und was ich auch noch anmerken möchte, ist, weil es danach jetzt wahrscheinlich niemand so gut dazu passt, oder vielleicht doch, aber äh, vielleicht, weil ich ein bisschen stolz bin, äh, ich habt die geschlagen.
1: <lacht> Beim Admiral.
0: Ja, aber sowas von.
1: Ähm, Tippspiel.
0: Ihr habt nämlich tatsächlich, du hast, du hast einen richtigen gehabt, oder?
1: Nein, keinen. Ah,
0: keinen? dann habe ich ja 200% mehr Quote als du. Ihr nehmt zwei richtige Kapitums. Nein, ist...
1: weil von Null sind 100% noch immer Null. Ah ja, ist richtig. <lacht> ne Bursch, aber du aber warst Fall... um Welten besser und deswegen diese klaren Tipps abzugeben, ist überhaupt nicht meine Stärke. Deswegen, deswegen war ich auch schon, wie, als ich zwölf Jahre alt war, immer der, der die Tippspiele bei den Weltmeisterschaften veranstaltet hat und garantiert gewonnen hat, anstatt der, der teilnimmt.
0: Ah okay, du hast die getürkt oder was?
1: Nein, nein, überhaupt nicht, aber... Der Organisator bei dem muss ja was überbringen,
0: so weil man ja Aufwand hat und so verstehe schon. Aber ich. Ich habe das wirklich. Also, ich finde natürlich ist zwei von sechs jetzt schlecht und wir wissen jetzt alle, dass meine, meine, mein großes Ziel nämlich die Million zu holen äh, gefehlt ist. Aber ich finde zwei von sechs gar nicht so schlecht.
1: Ja, es ist sehr gut.
0: Also, wenn jetzt zum Beispiel sechs, sechs Spiele, du hättest eines
1: mehr richtig haben müssen, um einen Preis zu gewinnen, was
0: hätte man dann gekriegt? Äh,
1: ja, einen Gutschein über 100 Euro oder so, oder? Nein weißt du es wirklich nicht mehr? ich weiß es wirklich nicht mehr. deswegen, das ist immer, diese, das ist diese immer so, wenn Werbepartnerschaften
0: <lacht> bei uns auslaufen, dann, dann streichen <lacht> wir das wissen
1: sofort. nein, du kriegst, wenn du drei Tipps richtig hast, kriegst du 100 Euro
0: Wettgut. ja, sag ich ja, 100 Euro wie gesagt. Ach, wie gesagt. Ähm, das ist ja ein Gutschein. Ja, ich meinte, das meinte ich ja. Aber äh, interessant finde ich, wenn man sechs Spiele hat ja, und man trieb, gibt bei jedem Spiel, das versucht man, das genaue Ergebnis zu erraten und äh, wirft fünf Euro rein, dann glaube ich, dass man da mit zwei richtigen von sechs Spielen schon viel Geld macht, oder? Weil ein richtiges Ergebnis ist nicht so einfach. Ja. Gut, es waren aber jetzt nicht unbedingt das 1 zu 1 von Salzburg dabei und das 4 zu 2 von der Austria. Ich habe Alltag erraten.
1: Aber du, du hast ja schon gesagt erraten und nicht gewusst oder prophezeit oder. Äh, naja
0: wissen, wie, wie, wir seit wissen gestern, ist eine wie wir seit gestern wissen weiß lediglich der Teletext in Österreich wie äh, die Halbfinale in äh, Europa Cup äh, Playoffs ausgehen. Hat gestimmt. Ja, die haben, die haben das gewusst. Die haben schon gewusst, dass die WSG gewinnt. Die haben das, ja rein, das gleich reingeschrieben. Also reingeschrieben. die muss man Teletext haben sie Die Teletext
1: App hat nämlich schon angezeigt, dass die WSG Tirol im Halbfinale gegen den ähm, fünfplatzierten Rapid Wien spielen wird. Und das ist dir dann auch so eingetroffen, über das werden wir mal in Kürze reden. Ja, das reicht jetzt hier dann. Mit Aber Lenke, wichtige oder? Info noch, ähm, bist du der alte Mann, der, der Teletext, ähm, der die Teletext-App benutzt, oder bist du der, der sie geschickt bekommen hat? Ich habe äh, den Teletext erfunden. Nein, ehrlich. Ich möchte
0: mich dazu nicht <lacht> äußern. Das, das wird, das wird <lacht> die Zukunft weisen. Ich <lacht> habe noch Vertrag. und Achso. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich Willkommen zur 108. Runde von TBLDW. Titeln holt man mit Geld oder mit einer Einheit. Im Abstiegskampf dann wohl mit der Einheit. Gratulation, Alltag, und Servus, Peter.
0: Ja, hallo, lieber Fabio. Ja. Äh, du auch passenderweise im äh, schönen Gelb äh, gehalten. Wobei sie haben eigentlich, ja, sie haben ja gar nicht im gelben Trikot gespielt, weil sie damit ja nie gewonnen haben.
1: Doch, sie haben im gelben gespielt, weil sie damit immer gewonnen haben.
0: Okay, und äh, hast du, <lacht> ah ja, stimmt, sowas. Und hast du, hast du die Werner graber Gedächtnis-Augenbrauen? Nein. Ah, okay, gut. es war nur eine Frage.
1: Ja, aber äh, das Zitat, was ich gerade indirekt vorgelesen habe. Stammt von wem? Von, von Oliver Alfred Glasner. Trance.
0: Ah, Oliver Glasner, wirklich?
1: Nach dem Europa-League-Finale hat gesagt, Titel holt man entweder mit Geld oder mit einer Einheit. Und bei Frankfurt war es dann die Einheit und im Abstiegskampf ist natürlich immer die Einheit. Ähm, weil selbst wenn man das Geld hat, so wie die Hertha, <lacht> man sagen, die Hertha. Äh, holt man den Klassen halt dennoch mit der Einheit, weil man ist ja auch schon trotz des Geldes da unten drin. Und man kann sie auch nicht, ähm, man kann ja keine Spieler mehr holen gegen Ende. Dementsprechend ähm, geht es da immer um die Einheit und da sind wir ja schon mittendrin. Das war dann schon der große Unterschied, glaube ich.
0: Ja, ähm, es, ist, äh, es war tatsächlich ein, ein, eine sehr, sehr äh, positiv aufreibende und spannende... Abschlusskonferenz. Also ich habe kurz überlegt, mir das im Stadion anschauen zu wollen. In einem Stadion habe ich gedacht, eigentlich ist es, glaube ich, in dem Fall besser, sich das im Fernsehen so Gemüte zu führen, weil ja doch an verschiedenen Standorten was passieren kann. Ähm, war schon durchaus, war schon durchaus eine geile Nummer. Und da muss man schon sagen, ähm, auch für diverse Menschen, die sich hier in dem Raum befinden, äh, die nicht unbedingt die größten Freunde der der, der Ligereform sind, das war halt ein letzter Spieltag mit Spielen, die man sich sonst am letzten Spieltag in dieser Konstellation natürlich auch nicht so stattfinden würden, aber die man sich sonst nicht so begeistert angeschaut hätte.
1: <lacht> ich, ähm, ja, mag stimmen. Äh, öffnen wir mal die Box gleich oder reden wir über die Spiele?
0: Nein, wir können die Ligereform gern weglassen. Aber auf jeden Fall. Nein, äh, ich, ich werde schon was dazu okay. sagen.
1: Die Frage ist jetzt oder später? Nein, machen
0: wir später. Aber es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und ähm, ja, wir waren ziemlich weit daneben mit unserem Tipp wieder mal, weil Admira haben wir ziemlich außen vor lassen. Ähm, wen hast du getippt? nochmal? Alltag, oder? Ich habe Hardback getippt, glaube ich. Ja. Ja, ähm, ja war, aber es war auf jeden Fall äh, beeindruckend, wie, 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 wie Alltag das im Endeffekt in den letzten Runden doch noch geschafft hat und äh, wir haben es eh schon vor, im Vorgespräch oder direkt danach schon kurz angesprochen, ich glaube, wir waren uns da relativ einig, dass Felix Strauß durchaus dieses Altacher Comeback dann so versinnbildlicht hat, oder? Mit seinem Tor zum 2 0. Das war einfach, also für alle, die es nicht gesehen haben, also dieses Tor könnte man sich wirklich noch einmal anschauen. Also diese, ähm, dieser Wille, ja also diese Kampfkraft, weil äh, es war nicht unbedingt äh, die die äh, technisch feine Klinge oder dergleichen so ja, der so. Abschluss war aber gar Wobei genau wobei der Abschluss dann mit einem, also mit einem Selbstverständnis mit dem rechten Außenriss am Torhüter vorbei, als würde er den, als würde er eigentlich monatelang die letzten Wochen und Monate nichts anderes gemacht als, hat, als, Tore, als schießen. Tore zu schießen. Ja, ja, klar. völlig irre und der, der, der Jubel von ihm vor der Kurve, diese Entschlossenheit im Gesicht dieses ja du bist auch wie äh, kennst du kennst du die Mumie no? mit mit äh, von vor 15 Jahren habe ich nie gesehen, aber ich da, ist, da ist, ist diese Mumie, Film die geht. löst sie dann in Staub auf und dann, dann sieht man nur so die, die Wangenknochen und bei ihm war das also dass man... Also das hat äh, wirklich gespenstisch ausgeschaut, aber es war, ja, äh, völlige Verkörperung von Willen und äh, unglaublich, wie, wie der mit welcher Entschlossenheit er dieses Tor gemacht hat. Und das war dann im Endeffekt ja dann, auf, äh, im Endeffekt, weil es 2-1 ausgegangen ist, auch die Entscheidung. Und was ich nicht wusste, Felix Strauß, ein alter Salzburger Junge. Ja, ja. hast du nicht gewusst? na war man nicht ah, bewusst okay. bis dahin. Und der ist schon, ähm, ja, also der hat das... Äh, ja, hat er, hat er viel gezeigt damit?
1: Ja, also absolut. Das Tor, ich finde, das war überragend. Also auch, wie du sagst, der Abschluss mit dem, mit dem rechten Außenriss am Torhüter vorbei. Ja, das war kein Tor, was man normal im Abstiegskampf so schießt. Für Alter ist ja an dem Tag alles zusammengekommen. Also ich glaube, nach drei Minuten das 1 zu 0, aus einer Situation heraus, die wie ja, ein Ping-Pong-Tor mager geschossen, aber ich glaube oder angeschossen worden, wie auch immer es war.
0: mager hat er hat dann Verteidiger angeschossen und Genau. Osegovic war in die falsche Richtung unterwegs und hat ihn dann immer rauszahlen können.
1: Und so beginnst du mal äh, setzt ein Zeichen in die anderen Stadien. Und das war natürlich von Anfang an dann ein bisschen Rückenwind da, dann machst du das zweite Tor, äh, ausverkauftes Haus in alltag muss man ja auch loben. Da haben die ein super Stadion und die haben dann aber da merkt man dann schon den Unterschied, diesen positiven Wind, dieses, dieses ähm, Gefühl, okay, wir sind im Aufwind, obwohl wir eigentlich Letzter sind. Ja, und da war dann der ganze Verein dahinter, die ganze Region und ähm, die Mannschaft hat ihnen das zurückgegeben am Platz mit einer beherzten Leistung. Und unterm Strich ähm, hat Ludwig maneur schon das Unmögliche noch möglich gemacht, ähm, der jetzt den Verein noch verlassen wird oder verlassen hat. Er hat quasi seine Aufgabe erfüllt, und schließt sich jetzt seiner Herzensangelegenheit in der Schweiz an. Der wird Trainer von Lausanne in der zweiten Schweizer Liga und möchte dort zum Wiederaufstieg ähm, mitwirken. Und ja, aber für Alltag natürlich auch eine super Sache. Nicht nur, dass sie in der Liga geblieben sind. Alltag ist ja jetzt tatsächlich auch noch in der Qualifikationsgruppe der Bellen Dritter geworden, muss man sich auch vorstellen. Das heißt, die haben die Rieder, die, die hat begrundt Miere hinter sich gelassen, was jetzt gar nicht so unwesentlich ist bei gewissen Zahlungen. Also ein gewisser Prozentsatz, ich glaube 20% oder 30%, sind ja auch leistungsbezogen von den Ausschüttungen der TV-Gelder. Also auch das wieder sehr schön für Alltag Vor allem man kann planen fürs nächste Jahr. Und ähm, ja, dementsprechend war es dann schon ein richtig spannender letzter Spieltag. Mit einem leichten Beigeschmack trotzdem.
0: Ja, Manuel war für mich etwas überraschend, dass er, ähm, dass er so schnell dann wieder weg war. Andererseits, wie du sagst, er hat seine Mission erfüllt. Die Felix Magate dieser Welt gehen ja auch wieder, wenn sie, wenn sie äh, die Liga gehalten haben. Ähm, Herzensangelegenheit tatsächlich, weil er ja gebürtiger Losanner ist, äh, und äh, aber dort eigentlich nur ganz kurz gespielt hat. Er, ein, er hat bei so einem Vorortverein von Lausanne gespielt, äh, wie auch immer. Also nie, nie im Profifußball auch aktiv gewesen, aber ja, der will dort helfen in die, äh, in die wie heißt die, Schweizer ähm, Super League heißt die schon wieder ja, so, oder? ja. Ähm, wieder aufzusteigen ähm, ja das ist ein bisschen überraschend für mich dass er dann dass er, dass er so schnell wieder gegangen ist andererseits ähm, also die nächste ist, so, so wird er ja jetzt eh nicht die einfachste in den alltag da muss ja trotzdem viel passieren und das was er in diesen 14 Spielen als Cheftrainer geschafft hat war dass er nach einer sehr nach einem sehr schwachen Beginn mit, glaube ich, vier Niederlagen in Folge und dann einer unentschieden, äh, hat er dann insgesamt halt vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen geholt, was im Gesamten halt mit dieser Mannschaft gut ist. Er hat den Klassenerhalt geschafft. Und jetzt wäre es im nächsten Jahr um was ganz anderes gegangen, weil äh, spielerisch hat er die Mannschaft, das haben wir letzte Woche besprochen, nicht unbedingt weiterentwickelt, sondern er hat einfach versucht, mit Willen, eben, wie wir das vorher gesprochen haben, aber da ist Einheit, wie du es im Eingang erwähnt hast, ähm, diese Mannschaft in die Liga zu halten. Das hat er hervorragend gemacht genau, in Alltag werden sie ihn jetzt sehr positiv in Erinnerung naja. behalten.
1: Entschuldigung, dass ich einen nicht nur in Alltag, der wird auch in Österreich als ähm, als, einer, einer, ja, als einer der Retter abgestempelt sein, hm. positiv abgestempelt sein und ähm, sollte er jetzt ähm, wieder mal ähm, freigestellt sein oder ein Vertrag läuft aus und er sucht eine neue Aufgabe, dann ist natürlich der ein oder andere Verein, der vielleicht an Ludovic Manier denkt, äh, wenn der Verein unten drinnen ist und wenn er jetzt mit Alltag nächstes Jahr nicht performt hätte, dann wäre dieser, dieser Ruf oder dieses ähm, Bestreben nach einer eventuellen Rückkehr irgendwann nach Österreich ähm, viel schwieriger. Ja, und ein
0: Wiederaufstieg ist immer gute Situation mhm. und da kannst du nicht viel verlieren.
1: Und ich glaube auch, dass er die Kadersituation bei Alltag sieht. Ja, da muss sich viel verändern. Ich gehe davon aus, dass sich das ein oder andere auch verändern wird, aber brutal schwierig, wie das, wie das sein wird.
0: Was, was sagt Klaus Schmidt dazu eigentlich, wenn jetzt Ludwig Manuel seine Rolle einnimmt? Aber gut, er hat jetzt länger einen vertrag in Hartberg. Ja, würde man sehen. Ja. Aber ähm, ja, ich, diesen, diesen Aspekt finde ich ja wirklich interessant, weil wir haben das eh auch in der letzten Runde schon besprochen, dass ähm, Werner Grabherr diesen wohl diesen guten Schritt getan hat. Das muss man, da muss man ihm gratulieren dazu. Er hat den genau richtigen Trainer für diese Situation geholt offensichtlich, ähm, weil er wohl auch gesehen hat, dass es nur über diese Motivationsebene geht. Und da ist Manjörn natürlich äh, ein sehr passender Charakter, um so eine Mannschaft äh, in der Liga zu halten. Ähm, andererseits haben wir ja letzte Woche schon angesprochen, dass ähm, auch Grabherr dafür letztverantwortlich ist, diese Mannschaft zusammengestellt zu haben, ohne jetzt genau zu wissen, welche Möglichkeiten er hatte und wie auch immer. Und jetzt wird es halt darauf ankommen, dass A, der richtige Trainer kommt, <lacht> René Aufhauser, und B, ähm, äh, die Mannschaft entsprechend verändert wird. Ja. Also René Aufhauser, sagst du gar nichts dazu?
1: Ähm, ja, ich... <lacht> Du möchtest hören, dass ich sage, dass er jetzt der perfekte Mann ist für Alter. Na, gar oder?
0: nicht, aber hast du schon irgendwas äh, Leuten gehört oder hättest du, du eine Idee, wer dort hinpassen würde?
1: Ich glaube, Alter muss sich selbst die Frage stellen, wo sie hin wollen. Alter ist da von Alex Pastor zum Ballbesitzfußball, hin zu Dame Kanati, eigentlich kom komplett weg ähm, vom Ballbesitzfußball, auch wenn er das nicht gern hören wird, aber es war ein sehr defensiv ausgelegtes Spiel. Und hin zu Ludwig Manion, wo man eigentlich jetzt... Ähm, Fußball taktisch relativ wenig sagen kann. Er ähm, hat versucht, Stabilität reinzubringen, die Grundprinzipien wieder intakt in zu bringen, da waren ja doch fatale Fehler und hat dann daraus eine Einheit gemacht. Ähm, den Weg, den Alltag gehen will, der hängt natürlich auch davon ab, was für Spieler bekommt Alltag, ähm, nach welchem Prinzip werden diese Spieler ausgesucht. Ähm, ja, da sind wir alle nicht eingebunden in der Kaderplanung und auch Alltag wird sich Gedanken gemacht haben, in vielerlei Hinsicht, weil er Alltag vermutlich auch für die zweite Liga geplant haben wird und gewisse Spieler werden vermutlich auch für die erste Liga interessant sein und, und andere fischen in einem anderen Becken und ja, da sind einfach so viele Fragezeichen, Kader, Trainer, ähm, das heißt nicht immer, dass man eine direkte Vereinsphilosophie braucht und man braucht zumindest einen Weg, den man gemeinsam geht und den sollten die Altacher dann zumindest im Zuge dieses Transferfensters finden, dass man einen Trainer findet, der eine klare Idee hat und der für seine Idee die notwendigen Spieler bekommt, so gut es geht. Und das wird die Aufgabe von Altach sein und man hat die letzten Jahre viel in Infrastruktur investiert, man hat sicher auch dort die ein oder anderen ähm, Sparmaßnahmen im Kader treffen müssen, aber ich glaube, man hat auch gegen Ende der Saison gemerkt, dass ähm, die Sparmaßnahmen, die man vielleicht im Kader trifft, dann wesentlich ähm, geringer ausfallen könnten, wenn man dafür in der Liga bleibt, weil der Abstieg einfach wesentlich mehr kostet und ich bin gespannt, wie Alltag diesen Sommer darauf reagiert. Ich glaube, da sind sich alle bewusst, dass es mit dieser Mannschaft schwierig sein wird, ähm, Beziehungsweise nicht leichter wie das in der vergangenen Saison. Und dementsprechend bin ich gespannt, es steht eine, eine sehr große Aufgabe für Werner Krapper bevor.
0: Ja, man kann das ja auch, äh, diese große Aufgabe sehr positiv sehen
1: ähm, und kann
0: sagen, er hat äh, die einfache Aufgabe natürlich jetzt, weil er in der Bundesliga ist. Viel gehört hat man noch nicht tatsächlich, gell? Also
1: Naja, ich, ich, die Frage ist ja auch, wie spontan oder wie überraschend das für Alltag gekommen ist. Ich glaube, es hat jetzt niemand daran gedacht, dass Ludovic Manier den Verein verlassen wird, wenn er den Klassenerhalt schafft, eher wenn sie ihn nicht schaffen. Ähm, ja, ob Alltag damit gerechnet hat oder nicht, sei dahingestellt. Er hat die Aufgabe erfüllt, sie werden, Dank, sie werden ihm dankbar sein und ja, es hilft dir nichts. Sie müssen jetzt eine Alternative finden und äh, vielleicht ist ein erneuter frischer Wind ähm, eh gut und ich sage, die Möglichkeiten an Trainern jetzt zu bekommen, ist wesentlich höher als damals, als man am Tabellen. Platz Nummer 12 gestanden ist.
0: Ich finde ja so, dass Rene Aufhauser eigentlich ein viel besserer lask trainer gewesen wäre.
1: Ja, also du würdest, ich höre heraus, du denkst, Rene Aufhauser wäre... Ja, es die war, es war meine, meine, gute erste, Lösung.
0: meine erste Reaktion auf, auf, die, auf die Meldung, dass das Aufhauser und die, und die nicht salzburg FC ft FT-Liefering-Mannschaft getrennte Wege gehen, war für mich die erste, die erste Reaktion, okay, gut. der der, macht den, der will den nächsten Schritt machen, dann will er wahrscheinlich einen Verein in der Bundesliga haben oder irgendwo im Ausland. Wahrscheinlich in der Bundesliga und wo, wo ist jetzt gerade was frei? Also das war einfach der Gedanke. Ähm... Aber ja, äh, ich, ich, mein, ich habe mir wirklich gedacht, wie diese Presse aus reingekommen ist, bin ich davon ausgegangen, dass in der nächsten Stunde die Presse aus dann kommt, Alltag stellt Aufhauser vor. Das ist nicht passiert, deswegen dürfte da nichts dran sein, das war nur so eine Vermutung. Aber ja, werden wir ja, werden wir ja sehen. Aber ich, ich bin, du hast völlig recht, die müssen sich ja wirklich jetzt entscheiden, wohin sie jetzt wieder gehen wollen. Ne? Welche Art, wofür steht Alltag? Wofür, wofür sollen, welche Spieler sollen da dazu geholt werden? Das ist die Philosophie, die Spielidee und wie auch immer. Das sind echt so viele Fragen und da ist so viel hin und her. Und deswegen, deswegen brauchst muss man du auch sich
1: das zu, gut überlegen. Du brauchst zuerst einen Trainer. Und wenn du, wenn du beginnst jetzt, Spieler zu verpflichten, dann bist du ja eh schon spät dran. Tja. Und ähm, dementsprechend wird die Aufgabe nicht leichter für die Altacher werden.
0: Äh, was schon bekannt ist, ist, dass also bei Monschein schaut es wohl zurück zum Lask aus, wobei äh, die Frage ist, ob die ihn war so übrigens können. eine Fanfrage.
1: Ja, genau. Und, äh, auf Instagram, wohin geht die Reise von CM7, Christoph Monschein? Der
0: Monschi. Ähm, schaut wohl wieder nach Glasgow wobei man ganz sicher bin, ob er dort bleibt. Äh, wird sich weisen. Also, da habe ich noch nichts Genaueres dazu gefunden. Tut mir leid. Äh, Gaudino geht zurück wieder zu Sandhausen. Ähm, dann ähm, Meilinger ist, ist auf jeden Fall die Zeit vorbei in Alltag. Der ist ja interviewt worden äh, in der Pause. Der, mhm. der hat ja große Anlagen eigentlich, aber der hat sich in Alltag zumindest nie so zeigen können, wie man es ihm von ihm, vor allem in jungen Jahren, erwartet hätte. Und Philipp Netzer, die alte Legende beendet seine Karriere.
1: Lukas Jäger steht aber vor einer Rückkehr. Lukas eventuell. Jäger
0: schaut wohl, auch, ich mein, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, der ist ja auch sehr variabel einsetzbar. Äh, der Nucci ist eigentlich in Klagenfurt im Gespräch, das wäre natürlich sehr bitter für Alter, weil der war schon ein, auch gerade gegen Ende, das ist so ein wichtiger Spieler. Nur no hier. halt ein Gerücht, der ja. Nucci ja. No ja. Aber wenn, der, wenn Andreas Herzog Nucci sagen darf, darf ich ja Nucci sagen, oder?
1: Du darfst sowieso alles lieber, ja, Peter. Ja, danke, das ist
0: lieb. Apropos Andreas Herzog.
1: Ich wollte noch eine Sache also, sagen. Apropos aber das ist, eine das Sache ist, noch, das Fabio. ist eh ein, wie soll man sagen, ein guter Übergang, nämlich weißt du, wie viele Tore Alltag geschossen hat in diesem Jahr?
0: Das also waren exakt 26.
1: 24 Tore. Ach, Entschuldigung, richtig. In 32 Spielen. Und sie haben damit die Liga gehalten, aber das erste Mal nur aufgrund der Ligareform, denn oh. ohne Ligareform wären sie. Zwölfter hätten 29 Punkte. Die Admira wäre vorne mit 31, Hartberg 33, aus der Klagenfurt 35 und so weiter und so fort. Also
0: wobei von dieser Statistik ja ganz wenig halt, weil wenn man nämlich das da geht es ums, ums obere, untere, genau, bleibt, weil, aber stimmt du schon, hast ja.
1: vollkommen recht. Aber es geht im Endeffekt die Admira wäre zwei Punkte vor Alltag, Alltag wäre schon vor zwei, drei Runden abgestiegen und wir hätten dieses ganze Thema nicht. Sie haben, jetzt, sie haben in dieses auf 24 Tore geschossen in 32 Spielen. Für mich ein Wahnsinn, dass man damit 24 die 24 oder 25? 24, ah, 24 Tore okay. in 32 Spielen. Für mich ein wird das von minus 25. Wahnsinn, dass man damit die Klasse halten kann und nicht nur die Klasse halten, sondern man lasst drei Vereine noch hinter sich brutalst. Aber ich wurde auf etwas hingewiesen. Die League... Weißt also du so, Zweite Liga in Frankreich? Weißt du, wer da aufgestiegen ist?
0: Ähm, ja, tatsächlich, Ajasso.
1: Als Tabellenzweiter, ja, Aus 38 Korsika. Spielen, mit 39 geschossenen Toren. Also das ist ja für mich fast die noch größere Sensation. Das ist großartig, habe ich auch gelesen. Die haben in 38 Spielen 39 Tore geschossen, die haben nur 19 Gegentore erhalten. Und sind mit 75 Punkten direkt in die Liga aufgestiegen.
0: Super, dass du jetzt auf Twitter bist, weil dann kriegst du diese ganzen Hipster-Infos rüber. Das, das, dafür ist man auf Twitter, dass man einfach diese Hipster-Antworten kriegt. Ja, ja genau und,
1: Wobei das war, ist ja eh viral und durch die Medien gegangen auch. Und da muss man halt schon sagen, äh, weiß ich gar nicht, was verrückter ist. Dieser, dieser Klassenhalt von Alltag oder der Aufstieg ähm, der Kursen. Und wir haben da noch eine weitere Diskussion auf Twitter gehabt, weil ja auch ähm, die Deutsche Bundesliga ähm, ein Relegationsspiel hatte und da wurde in erster Linie einmal geschrieben, finde das Konzept Relegation gut, dass man einem Zweitligisten kurz vor knapp noch einmal alles nimmt, was er sich erkämpft hat, um einen Erstligisten zu retten, der die ganze Saison Scheiße geliefert und es nicht verdient hat. Ähm, kenne das vom Referat für die vier im Zeugnis. Auf jeden Fall ähm, stimme ich dem nicht ganz zu, weil grundsätzlich wäre ja die Alternative, also gerade für den HSV, dass die ja schon fünf Jahre zuvor runtergegangen wären. Und das Zweite ist, das ist ja die, die grundsätzliche Frage, die dann der Martin Gutmann gestellt hat an uns. Wäre interessant, was den Leuten lieber wäre, zwei mögliche Absteiger, das heißt der letzte steckt ab und der vorletzte spielt Relegation, weil das haben die Schweizer ab der kommenden Saison, wie er schreibt, im Jahr denselben Modus wie wir, Wollt nur, die, nur ne? die Punkteteilung fehlt eben. Dafür muss der Elfte in, in die Relegation gehen. Ähm, oder ob uns das komplizierte System mit Punkteteilung lieber wäre. Ähm, meine Meinung ist relativ klar, ähm, keine Punkteteilung, Relegation hin oder her, ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, dass ähm, wir eh nicht so viele Interessenten für den Aufstieg haben und daher die Relegation etwas obsolet wäre. Ähm, dementsprechend wäre ich dafür keine Punkteteilung und ja der Letzte steckt ab und der Erste
0: steigt auf. Da hätte, dann, da hätte dann Hartberg tatsächlich gegen den FAC gespielt, oder?
1: Das wäre in der aktuellen Tabelle dann tatsächlich so passiert, dass Hartberg gegen den FAC gespielt hätte. Ja.
0: Hm.
1: Also ja, ich glaube, es gibt viele Varianten und deswegen auch, weil du vorher ähm, das Thema angesprochen hast, wie spannend das war. Also ich kann mich an zahlreiche Meisterschaften erinnern, auch vor der Punkteteilung, die am letzten Spieltag entschieden worden sind. Ich glaube, da gab es auch Mattersburg einmal, die, die nie letzter waren, so wie der mir jetzt nie letzter waren, dann am letzten Spieltag runter musste. Also da sind schon sehr viele Dinge dabei, die, die nicht nur auf die Ligareform zurückzuführen sind. Es gibt eben gewisse Absteiger- oder Abstiegskämpfe, sowohl mit als auch ohne Punkteteilung. Das Ganze nimmt doch eine etwas andere Dynamik an, aber wenn ich mich recht entsinne, dann war doch immer. Das Beispiel, wir wollen ja die Liga spannender machen, weil jetzt haben wir immer den Serienmeister Salzburg. Und da können wir, glaube ich, festhalten, hat sich nichts daran geändert. Ja,
0: das ist natürlich wichtig. Da müsste man irgendwie Salzburg dann ja noch mehr... Also da, müsste man, da müsste man schon was einführen. Und der Erste nach dem Grunddurchgang verliert um 50% Prozent mehr Punkte als... Also nein, du also, verstehst schon, was ich... Ja, nein, das ist völlig wichtig. Und das ist,
1: denke ich, ganz ganz wichtig, dass man das noch einmal sich klar vor Augen hält. Ähm, man kann den Modus noch so viel adaptieren, wie man will. Im Endeffekt setzt sich die Qualität durch und sowas trifft dann immer eher die schwächeren clubs Und ist das war auch in dem Fall so. Und jetzt kommen wir zu admira immer. Ist
0: jetzt, ist jetzt die admira der, der unverdiente Absteiger der Saison 2021-2022? Ähm,
1: nein, weil jeder vor der Saison gewusst hat, was für ein Modus gespielt wird. Und das war jedem klar, dass das so ist. Wir brauchen jetzt auch nicht jede Woche darüber reden, wie, wie schlecht oder wie schlimm das ist. Nur die Tabelle ist auch nicht mehr ganz so einfach zu verstehen, wobei ich das direkt aktuell schon ganz gut finde, weil es einfach ein, ein klarer Gradmesser zwischen zwei Clubs ist. Ähm, dass du da vorgereiht wirst, ähm, diese Sternchen bei der Halbierung macht es natürlich etwas komplizierter. Du hast ja auch bei gewissen Apps dann äh, falsche Tabellenstände, die... Das wollte ich gerade sagen, das ist können. extrem nervig, wenn es so eng ist. Und... Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es Not ist. Ich glaube, und wir haben es ja schon oft angesprochen: da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um, ähm, es sind ja wie Hartberg, wie vielleicht Altach oder wie die Admira, die sich ja wesentlich schwerer tun, davon zu erholen, als wenn jetzt Sturm, die Austria oder Salzburg runtergehen müssten, was natürlich nicht passiert. Aber die hätten einfach ein anderes Fangnetz und, und einen anderen ja, wirtschaftliche Kraft, um auch das aufzufangen. Und da hängen halt noch mehr Jobs dran und das ist noch riskanter für, den, für die Vereine und ähm, im Endeffekt... HSV-Fans denken sie
0: jetzt gerade, ja genau, Fabio. Was? Nein, das ist natürlich in Deutschland viel enger. Mir ist gerade der HSV eingefallen mit einem Verein, einem größeren Verein, der absteckt. Aber naja, aber der lebt noch. Ich rede nicht davon, nein, nein, ist, ich, ich rede nicht meinst. davon, ja, ja. dass der
1: Verein ähm, irgendwie... Aber es, die meisten schaffen sie auch. Bremen, Schalke etc. Nur, was ich damit meine, es geht nicht darum, ob der Verein jetzt drei Jahre zweite Liga spielt. Das ist ja schön und gut. Aber wir haben genug Vereine gesehen, die abgestiegen sind und nicht in der zweiten Liga geblieben sind, sondern einfach finanziell in einem Fiasko geendet sind. Beispiel Innsbruck, ja. Und man hat auch, da kann man wahrscheinlich zahlreiche andere Beispiele auch noch bringen. Aber austria Lustenau oder Kapfenberg sind ja die Ausnahme, über so einen langen Zeitraum in der zweiten Liga zu bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Admire ist jetzt halt, ich meine, die Admire ist ja so ein. Ja, mir sehr ist ja so ein so ein Stehaufmännchen-Verein. Ähm, da mache ich mir dann irgendwie gar nicht so viel Sorgen, dass die in die zweite Liga aber, runtergehen. Aber
1: rollen wir das Thema mal komplett auf. Andi Herzog ist gekommen, ähm, war der Einzige von, die, von diesen Vereinen in der Qualifikationsgruppe neben der WSG Tirol natürlich, die den Trainer nicht gewechselt haben. Das heißt, Andi Herzog hat das Vertrauen bis zum Schluss geko bekommen. Und es war auch phasenweise, muss man sagen, guter Fußball. Nur unterm Strich ist Admir jetzt mir jetzt in der Premierensaison von Andi Herzog mit ihm abgestiegen.
0: Aber du hast nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt die, die, dass es die wichtige und richtige Entscheidung wäre, Andreas Herzog
1: zu kündigen, oder? Also ich, ich hatte es nicht. Man muss sagen, die Admira ist halt ein besonderer Fall. Weil bei der Admira denkt man ja seit Jahren darüber nach, ähm, bitte habt einfach einmal ein bisschen Ruhe im Verein. Kontinuität, schenkt sie mal am Trainer länger als drei Monate das Vertrauen. Gerade nach dieser Felix margat Flyer-Alarm Geschichte, wo er gefühlt die Trainer ähm, boah, ganz, ganz stark rotiert worden sind, rotiert, freundlich ausgedrückt. Ähm, dementsprechend ist es schon gut gewesen, was ich auch schau, die halten mal an am festen, das passt. Und der war bis zum letzten Spieltag nie letzter. Die können sich jetzt nichts mehr davon kaufen. Nur da hat man auch ein bisschen ein Verständnis dafür. Und da muss man halt sagen, dieser Negativlauf und man hat auch dann die Nervosität bei Andreas Herzog und so weiter gemerkt, der schon vor dem vorletzten oder vor dem letzten Spieltag dann nicht mehr daran geglaubt hat, wirklich. Ähm, das, hat man gemerkt, gell? das hat man wirklich gemerkt. Ja. Und ja. dann im Endeffekt bist du schnell 13-0 hinten und du hast nur mehr hoffen können, dass die WSG Tirol äh, irgendwie noch den Ausgleich erzielt. Und es ist nicht gelungen und dementsprechend geht die hat mir runter. Ähm, Bitter, die Mira gehört für mich zur Bundesliga, aber auf der anderen Seite, ähm, die Mira kämpft ja seit Jahren in Wahrheit um, <lacht> um den Abstieg. Also seit drei, vier Jahren um den Abstieg. Die Mira ist das letzte Mal auf, äh, in der zweiten Liga gewesen, ich glaube 2010, 2011, Aufstieg Didi Kübauer in die ähm, Bundesliga. Da war die erste Saison noch richtig gut und seitdem war es dann wieder 9., 9., 8. Äh, immer Abstiegskampf. Dann waren die zwei, drei Jahre unter Baumeister Puric sehr erfolgreich. Da waren wir ein bisschen mehr in Sicherheit. Und danach wieder Abstiegskampf, Abstiegskampf, Abstiegskampf. Und das sich dann irgendwann einmal erwischt, tut extrem weh, gerade in dieser Konstellation am letzten Spieltag. Aber, dann aber ist es, dann war auch halt, kein es war halt da
0: nichts dabei, oder? Es war jetzt nicht so, dass äh, die Rückkollektionen von Ebner oder Zwierschützen, äh, die äh, ist eher heuer kommen, aber Ebner zumindest ist heuer zurückgekommen. Also es war jetzt, äh, äh, oder, na, Blödsinn. Äh, doch, ja. Eben ist zurückgekommen. Ja. Ja. Es waren jetzt diese alten, diese alten, äh, alteingesessenen, vielleicht Leitner nur am ehesten als, als Kapitän, aber ich äh, war jetzt keiner dabei, wo du das Gefühl gehabt dass der, der spielt jetzt diese burner saison Kerschbaum war natürlich ein wichtiger Mann, der, jetzt, der wo schon länger feststellt, dass er, dass er zu, rapid, äh, zu Rapid wechseln wird. Ähm, Mustafa hat man gesehen, dass der, dass der viel mitbringt. Der hat jetzt aber nicht denke, die 20
1: Tore gemacht. Es waren sicher zwei Dinge: das eine ist der Torschütze. Der Klar gefehlt hat, ja. Mustafa war schon ganz gut. Und ich finde, man hat sich auch ähm, im Winter gut verstärkt. Also, ähm, Jan Wotanel war, war ein richtig guter Spieler. Ich finde auch, dass Sotanovic, für das das jetzt seine, ähm, also nicht seine erste Saison in der Bundesliga, aber seine erste Saison nach seinem Zweitliga-Engagement, dass die schon ordentlich war. Man kann jetzt aber auch nicht erwarten, dass der ähm, von der zweiten Liga kommt und die Admira in andere Sphären schießt nach einem halben Jahr. Dementsprechend das war schon in Ordnung, ich glaube richtig weh tut hat Mira noch immer der Abgang von Emanuel Aivu, den man nicht vergessen darf der einfach richtig viel Stabilität der hat Mira hinten gegeben hat und ja im Endeffekt ist dann vielleicht auch eine mentale Sache, eine sehr junge Mannschaft ähm, mit einzelnen Routiniers drin aber wenn es darauf angekommen ist, hat man immer gesagt ähm, es sind die Jungen, die, die fehlen es ist der Malon Mustafa, der fehlt oder es ist der oder der Spieler, der fehlt. Es ist Aivo, der weggegangen ist. Und diese Spieler waren die Leistungsträger. Und, ja. Und das ist halt bei einer jungen Mannschaft dann oft ähm, nicht so einfach. Trotzdem möchte ich irgendwo auch ähm, bei einer Sache auf alle Fälle den Andi Herzog loben. Und das ist Gattermeier, Ristanic. Das sind so viele junge, talentierte Spieler, die unter ihm in, in schwierigen Phasen Einsatzzeit bekommen haben. Und ich kann dir auch garantieren, dass die Admira ähm, eigentlich der Verein ist, der tatsächlich jetzt mit der eigenen Jugend verstärkt in diesem nächsten Jahr auftreten kann. Und das ist auf alle Fälle ähm, für alle Aufstiegsaspiranten im nächsten Jahr ähm, eine Gefahr, weil die Admira wird nächstes Jahr in der zweiten Liga, denke ich, richtig gefährlich werden. Die werden ihre, ihre Shootingstars wie Ristanic, Gattermeier und Co. behalten. Ähm, da wird ein oder andere Spieler der Junge nachkommen. Und ja, das ist dann schon der Vorteil, wenn man auch eine Akademie hat, die, die man auch nutzt und den jungen Spielern Perspektiven gibt.
0: Ja, das ist ja das, ist ja das warum die Admira ähm, eigentlich ein über über viele über viele äh, Experten oder oder Fangrenzen hinweg äh, einen guten Ruf hat, weil sie, weil sie eben sehr, sehr viele Spiele entwickelt hat die letzten Jahre. Also da kommt einfach in einer guten Regelmäßigkeit kommender Spieler raus, ähm, die, die auch im Gesamten halt irgendwie, was man halt gern sieht, dass junge, junge Talente gefördert werden. Und Natürlich basiert aus finanziellen so Gründen, aber die spielen dann spielen dann eine bedeutsame Rolle und da muss man auch dazu sagen, du hast das sicher gelesen, Sascha Kalajcic, ein äh, Admira
1: akademiker Nein. Okay, so. Der war nie in der Akademie.
0: Äh, ein Admira-Nachwuchsspieler? Der war bei Admira 2. Achso, ist er bei Admira 2 schon äh, dazukommen? War er ist erst bei Admira 2 dazukommen. Ah, der klar. war nie in der Akademie. Ne? Ah, okay. Ist der damals von äh, Regionalliga Ost oder so? Genau. Ah, alles klar. Jedenfalls ein, ein, Admira, äh, ein äh, Admira durchaus mit Ausgebildeter, aber halt dann genau. eher aus dem Wachsenden Fußball. Ähm, es, Entschuldigung,
1: ich habe es nachgeschaut. Er war bei äh, der Donaujugend, Donaufeld, und dann bei, über die Vienna. Zurück zu Donaufeld und dann zu Admira Ach,
0: Das kommt, wenn so gelernte Sportjournalisten so irgendwelche Füllwörter verwenden wollen und dann erzählen sie damit einfach einen fulminanten Blödsinn.
1: Ja, aber siehst du, wir haben jetzt unsere Zuschauer aufgeklärt damit. Ja, unsere, unsere Zuhörer auch. Äh, Zuhörer, ja. Unsere Zuhörer natürlich auch. mal
0: hier an die versteckte Kamera, von der ich noch nichts weiß. <lacht> aber äh, jedenfalls gibt es eine, eine, Weiter-, eine Beteiligung an einem Weiterverkauf. Das hat sich die Admira damals rein verankert lassen. Das war wahrscheinlich nur doch, noch der Kollege Busade. Sind es 12,5 Prozent, oder wie das jetzt falsch in Erinnerung?
1: Du hast den Artikel gelesen. Ja,
0: ich merke mal, er hat keine Zahlen. Merke wie ich. Wie alt bist du? 21?
1: Ähm, fast. Genau. <lacht> ähm,
0: aber jedenfalls äh, beim Karlajcic äh, äh, Weiterverkauf ist die Admira auf jeden Fall beteiligt ähm, bei einem Ed Weigen, Und das schaut es ja ziemlich nach Transfer aus. Äh, der hat bei Stuttgart äh, geholfen, dass die Klasse gehalten werden konnte im letzten Moment war da ein sehr wichtiger Spieler, wird angeblich von Bayern gejagt, von Dortmund, sogar angeblich von Paris Saint-Germain. Ähm, und das könnte für, für die Admira tatsächlich mehr oder weniger einen äh, Millionenregen bedeuten.
1: Ja, und das wäre natürlich auch nicht ähm, 12,5 Prozent. Tatsächlich 12,5? Laula 1.
0: Bin ja hält, habe ich
1: gemerkt. Ist das nicht Wahnsinn. irre? So was merke ich mal. Na, laut Sky-Informationen steht da. Laut Sky-Informationen, okay, danke an Sky. Ja, also wenn der 20 bis 25 Millionen Euro kostet, sind dann das in etwa 3 Millionen und dann hat man allein schon mit diesem Transfer ohne jeglichen anderen Förderungen, Zuschüssen, Sponsorgeldern, Einnahmen, ein Budget für die Bundesliga. dann hast du ein komplettes das Budget, heißt, oder?
0: Das ist natürlich nicht das so schlecht. Okay ist. ja. Das heißt, du kannst es eigentlich auf zwei oder drei Jahre auf, äh, aufteilen und kannst dann einfach behutsam versuchen aufzusteigen oder sogar in einer Return zur Bundesliga-Saison tatsächlich da auch noch darauf zugreifen. Das ja, ist schön, insofern vielleicht auch der richtige Verein, der abgestiegen ist, wenn der liebe Sascha jetzt gut verkauft wird.
1: Ja, und, und ich glaube, nächstes Jahr in der ähm, Ab der 2. Liga wird so eng um den Aufstieg und da werden so viele Vereine mit aufsteigen wollen. Also ich, ich würde St. Pölten ähm, wesentlich mehr zutrauen. Ich glaube, das ähm, System Helm, -Kraft, äh, Helm kraftet immer mehr, <lacht> ähm, haftet immer mehr. Und ähm, Blau-Weiß-Linz hat ein Stadion für die übernächste Saison. Das heißt, Blaues linz wird äh, definitiv gefährlich werden, wie schon die vergangenen Jahre, nur dass sie eben heuer aufsteigen dürfen. Es war der Plan du hast von den, weiß
0: immer, dass sie nächste Saison angreifen.
1: Genau, du hast den Absteiger mit Admira, die hm. mehr als gefährlich sein wird. Ähm, der GRK hat jedes Jahr den Lizenzantrag für die Bundesliga erhalten und auch da sieht man gerade im Frühjahr eine sportliche Weiterentwicklung. Also ich glaube, das wird wirklich ähm, ein sehr spannender Kampf. Und ja, auch der FAC war ja mit dieser Saison mehr als erfolgreich, gleiches Trainerteam. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da so viele Abgänge ähm, vonstatten gehen werden und ja, deswegen ich glaube nächstes Jahr diese Liga wird richtig spannend. Da werden wir wirklich einmal vier, fünf Vereine haben, die um einen Aufstieg mitspielen, wovon auch dann die Mehrheit aufsteigen kann und will.
0: Na, das wäre was, hä? Ha? Du hast einmal wirklich mehr als zwei Vereine rauf Unglaublich. Ähm, ja, äh, was ist sonst passiert? Äh, was wir im Vorgespräch nicht angemerkt ange haben, ist, was man aber schon auch erwähnen muss. Die äh, nicht junge Austria äh, hat sich den dritten Platz gecheckt.
1: Die nee. Das ist die extrem wichtige.
0: Ich habe nur den Kollegen, der Kollege Harald Brandl hat das, finde ich, ganz schön äh, nachgezeichnet bzw. aufgeschrieben und ähm, hat, hat gemeint, dass... Äh, dass äh, tatsächlich äh, Salzburg, Tirol, Rapid gele und gelegentlich Sturm bzw. Admira jüngere Mannschaften aufs aus Feld schicken als, als die Austria. Das stimmt
1: schon, aber bei der Austria sind es halt viele Spieler, die wirklich jetzt aus der eigenen Jugend hochgekommen worden sind. Und ich muss sagen, Erik Martel ist jetzt eineinhalb Jahre Leihspieler gewesen, ähm, über den müssen wir sowieso noch reden. Äh, und du hast einfach mit Jukic, mit Kelesch, mit Braunöder, Nohaio ähm, ist jetzt auch Leihspieler, aber das sind ist spieler oder? Ja. ja sind, einfach, sind einfach Spieler da, die ähm, schon sehr jung sind und großteils halt nicht für Ablösen oder etc. gekommen sind, sondern aus der eigenen Jugend entwickelt worden sind. Ja. Und El Shaivi ist halt verletzt derzeit. Großes Linkster der, der ähm, Dominik Fitz kommt jetzt immer wieder besser in Fahrt und hat den Vertrag verlängert. Also das sind schon einige Sachen, ähm, die für die junge Austria sprechen. Aber ja, natürlich Uh, Suttner, Grünwald und Co. heben da schon gerne mal den Schnitt.
0: Ja, also äh, auch, auch andere Spieler wie Martins oder Handel und wie sie alle heißen, sind ja auch alles andere. Nein, wie heißt der Innenverteidiger? Handel ist jung. Entschuldigung, ich meine nicht Handel. Du meinst ähm, Lukas Mühl. Äh, Mühl Entschuldigung, aber gutes Beispiel. Jung. Ja, Aber ähm, jedenfalls äh, Austria äh, großartig, muss man sagen. Äh, Fitz, weil du ihn angesprochen hast, für mich auch, äh, also einer, der, der, also, der steht ja wirklich großartig stellvertretend für dieses, dieses Comeback der Austria in dieser Saison, der ja selber auch äh, völlig am Abstellgleis war. Dann hat er relativ überraschend verlängert und hat jetzt in den letzten zwei Runden äh, zwei sehr, sehr wichtige Tore geschossen und ähm, wird wahrscheinlich nächstes Jahr wichtiger Spieler sein, weil, und das darf man bei der Austria nicht vergessen, die Austria steht jetzt natürlich vor der Herausforderung, äh, trotz, äh, wie der Kollege Brandler so schön geschrieben hat, startup kultur die Ortlechner reingebracht hat und trotz Grünwald und äh, Suttner, in der, im, die jetzt im Verein mitarbeiten und diesen ungefähr drei Millionen plus minus, äh, ob es jetzt Conference League-Gruppenphase oder Europa League-Gruppenphase wird, stehen natürlich trotzdem vor der großen Herausforderung, dass die äh, einen richtigen Umbruch haben werden. Ja, klar, Pence hat natürlich. sich entschieden, dass er nicht da ist äh, nächstes Jahr. Äh, was mir ein bisschen überrascht, ich habe gedacht, dass Pence jetzt vielleicht bleibt, äh, weil, weil diese Gruppenphase äh, fixiert wird. Äh, hat angeblich abgesagt, dass Nummer zwei bei Dortmund, habe ich gelesen. Also okay. das sind, ja, da sind ja, alle Schweizer, die dort im Tor gestanden Sind die letzten Jahre sind abgegeben worden und andere auch. Und, äh, und da wäre anscheinend das Nummer zwei im Gespräch. gewesen, sind da abgesagt und jetzt äh, könnte es wohl ähm, die wieder in die Bundesliga aufgestiegene Schalker Mannschaft werden. Ähm, und äh, ja, es heißt auf jeden Fall, er eine Top Liga wechseln.
1: Ja, man kann gespannt sein, ähm, wohin er gehen wird. Ähm, aber ansonsten,
0: weil du gesagt hast, Martel, Ohio wird nicht mehr da sein im Sutton und Grünwald. Äh, Braunöder hört man immer wieder, dass er, geht, dass er den nächsten Schritt machen möchte, kann natürlich sein. Ähm, das wird schon bei der Austria durchaus interessant. Man weiß, dass Tabakovic kommt.
1: Ja, also ich glaube, offensiv ist man gut aufgestellt. Juricin, Tabakovic, dann Murem, Huskovic, äh, Eigengewächs, das richtig gut ist. Also da braucht man sich, glaube ich, weniger, weniger Sorgen machen. Ähm, im Tor wird es natürlich die Frage sein. Da hört man ja bei beiden Wiener Vereinen, dass es das passieren wird. Also ich glaube auch, dass bei Rapid ähm, ein Torwart kommen wird, auch wenn das Niklas Hedel sehr gut gemacht hat. Und so wird es auch bei der Austria sein. Amar Helatsch ist zwar von Blau-Weiß-Linz geholt worden vor ein, zwei Jahren, nur ähm, hat jetzt, glaube ich, heuer auch nur, nur zwei, dreimal gespielt in der zweiten Liga. Und sonst war immer Matthias Kindl, glaube ich, im Tor. Man hat da noch Mirko Kosas-Jungen, also ich glaube auch, dass die, dass die Austria da eher ähm, zuschlagen wird und ich glaube, die zweite Liga hat sehr viele gute junge Torhüter-Talente.
0: Wobei ja auch Samuel Schein-Radlinger angeblich bei der Austria im Gespräch ist, das heißt jetzt immer wieder, den hast du ja eigentlich schon ins in rapid gestellt, schon vor, vor, ein, vor mehreren Wochen. Heinz Lindner ist auch im Gespräch, weil eben besagter Schweizer ähm, Hitz, Marvin Hitz, von, von Dortmund äh, zu Basel gewechselt also Das ist. wäre
1: natürlich ähm, für die Austria phänomenal. Also Heinz Lindner kennt den Verein, spielt, was man hört, bei den Schweizern richtig gut und ja, ich glaube auch, dass der noch als Tormann ist 31, nicht unbedingt ein Alter.
0: Ja, ich glaube, das, das wäre glaube ich ja, richtig, das wäre eine runde Sache, oder? Weil Heinz Lindner ist für Österreich ein super Torhüter. Ähm, der, ist, äh, der ist bei der Austria groß geworden, der war, der war dort sehr, sehr beliebt, der wäre sofort wieder beliebt, der kann dort, wie du richtig sagst, der kann normalerweise dort zwischen fünf und neun Jahren nur spielen. Also eigentlich wäre das äh, eine tolle, tolle Geschichte für alle Beteiligten. Und äh, James Holland steht angeblich auch wieder an Deport, dass der ja auch bei der Austria in Österreich groß geworden ist und dazwischen dann im Ausland war, also in einem anderen Ausland, weil er ist ja auch in Österreich quasi nicht äh, Inländer. Ja, ja ich verstehe schon danke und, äh, ich steht aber vielen ich Dank für die nette ja. Erklärung wirklich ja. Ich bin begeistert. Uh, und ja uh, da tut sich auf jeden Fall einiges wobei eigentlich haben wir gesagt wir reden nicht so viel über Transfers ich gesagt, ihr habt ja. es auch gemacht ja. aber die Australie bei, bei der Austria das. ist es auf jeden Fall ja, ist die Lieblingszeit meines des Jahres für mich mhm. dass die Transferzeit aber bei der Austria ist es auf jeden Fall interessant die werden das wird ähm, ich finde das immer ein bisschen schade uh, also Demarco wird auch gehen das haben wir eh schon öfter angesprochen der hat hat zwar nicht mehr die große Rolle gespielt aber und man darf nicht vergessen, Christian Scheusen, Max Sachs und Bright oder Wonji werden die den Verein verlassen. Boah, da wird viel Gehalt Hellstyle. eingespart werden. Hallo, hallo. <lacht> aber, ähm, was, was, jetzt, aber was ich wirklich noch ansprechen möchte, ich finde es immer etwas schade, wenn eine Mannschaft wie die Austria sich über eine Saison hinweg... Äh, Manfred Schmidt darf natürlich nicht vergessen, großartig, was er, dort, was er dort gemacht hat und geleistet hat. Ähm, und dann auch noch die Zuschauer, volles Haus gegen Sturm im letzten Spiel, 4 zu 2 gewonnen, großartig. Äh, ich finde es immer schade, wenn jemand äh, so erfolgreich ist und so quasi äh, aus dem Nichts dann wieder nach oben kommt und dann aber die finanziellen Mittel fehlen, äh, damit diese Mannschaft halbwegs zusammengehalten wird. Das ist, das ist logisch, das ist ja dass das, das entstehen kann, aber das ist immer ein
1: bisschen schade. Das ist ja das Trauma von jedem verhältnismäßig kleinen Verein, ja. Ähm, der halt jetzt die Austria ähm, beiwohnen muss aufgrund finanzieller Engpässe ich mache mir aber keine Sorgen die Jugend bei der Austria ist gut sie haben es geschafft eine gute Durchgängigkeit zu haben von der Akademie rauf zu Young Violets hin, zu, hin zur ersten Mannschaft und ähm, was wir diese Saison gesehen haben von Braunöder von Kelles, von Jukic von Vucic wie Huskovic da sollte sich jeder noch ein bisschen entspannen und einmal tief durchatmen, weil das, was in der nächsten Saison kommen wird, es werden wieder einfach zwei, drei Klassen besser sein. Und es ist ja oft so, du musst Dinge bestätigen und du musst sagen, kannst du das wirklich. Aber die Austria hat wirklich gute, junge, talentierte Spieler. Also Murim Huskovic ist so ein Spieler, wenn der äh, voll fit ist und komplett bei der Mannschaft dabei und dann auch das Vertrauen kriegt, ähm, da wird die Austria noch richtig, richtig viel Freude Dorf. haben. Und ja, ob er jetzt 77 sektorisch ist, weiß ich nicht. Aber es geht darum, dass der richtig gut ist. <lacht> der ist Österreicher. Der hilft auch irgendwie für den Topf. Und was ja richtig wichtig noch einmal ist, ähm, den hast du schon garantiert da. Der wird ja auch nicht im Sommer abgekauft im Normalfall. Und damit kann man planen, das sind schöne Dinge. Dann kommt da der Bakovic dazu, du hast Juricin. Also ich sehe, du hast den Manfred Fischer im Verein. Also ich finde, der eine gute Saison gespielt hat auf außen äh, mit den jungen Spielern, Kele, Vucic. Also ich glaube, dass bei der Austria da richtig viel ähm, Qualität, die schon in den Reihen ist, nachkommt. Und dementsprechend würde ich mir um die Austria nicht zu große Sorgen machen, zwölks Umbruch und so weiter. Ähm, Aber es halt, dass die Gruppenphase ja, mehrfach Belohnung. Ja, es gibt, eine, es gibt einfach eine Schlüsselposition <lacht> für mich. Und ähm, die ist Erik Martel. Erik Martel ist 2002 geboren und agiert am Feld wie ein absoluter Leader und Führungsspieler. Ähm, so was kannst du aber auch nur machen, wenn deine Leistungen stimmen. Und die Austria hat das Glück, dass Erik Martel noch so gut spielen könnte. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er nach dem Jahr von der Austria zu Leipzig zurückgeht und spielen wird, ist relativ gering. Und er hat selbst im Interview gesagt, dass es ihm taugt. der hat Spaß da. Ähm, er wird sich da ausschließen, dass er nicht bleiben kann. Keine Ahnung, wie realistisch das ist oder nicht. Aber Erik Martel, ähm, wenn es der Ausdruck gelingen würde, diesen Spieler zu halten, hat man einfach ein unglaublich gutes Mittelfeld wieder. Und einen unglaublich guten Stabilisator, einen Fußballer, einen Leader ähm, und einfach einen jungen Spieler, der, der für einen Weg steht. Und damit verpflichtest du ja nicht nur einen Spieler, sondern einen Spieler, der drei bzw. vier äh, wichtige ähm, wie soll man sagen, Persönlichkeiten in einer Mannschaft widerspiegelt. Und ich finde, über Erik Martel wird viel zu wenig gesprochen. Der macht das unglaublich gut. Nicht nur über einen Monat, sondern war jetzt eineinhalb Jahre lang da. Ist mit der Austria eigentlich wirklich durch ähm, den tiefen Morast gegangen und ist jetzt am, am Aufstieg und, und versucht jetzt, ähm, da was mitzugestalten. Könnte Europa Europacup mit ihnen Spielen und der tut der Mannschaft richtig gut, der tut glaube ich jeder Mannschaft in Österreich äh, richtig gut und ja, wie gesagt ich bin einfach sehr begeistert von diesem Spieler daneben spielt Braunöder, der ist auch schon heiße, was ist jetzt, 19 oder wird 19, also phänomenal ähm, und das ist das Herz der Mannschaft derzeit und wenn du es schaffst diese zwei, drei Spieler da zu halten Fischer bleibt ja auch, also da ist schon richtig viel ähm, Gutes in den eigenen Rennen
0: Wer ja, James Holland so Matelersatz oder
1: schon zu alt? Ich glaube, dass James Holland äh, in jeder Trainingseinheit in der Kabine auf dem Platz wo auch immer extrem wichtig ist. Und äh, du hast es ja vorhin richtig angesprochen. Ich glaube, wenn, wenn genügend Spiele da sind und das wird so sein, also es geht ja am 16., 17. Juli schon mit dem FB Cup los. Man hat die Woche drauf den Ligastart äh, und ja, man kann ja im äh, Mitte Ende November, Dezember nicht spielen aufgrund der Weltmeisterschaft wird dieser Terminkalender mehr als getaktet sein und ähm, ein Spieler wie James Holland ähm, tut jeder Mannschaft in der Breite gut. Ich glaube, es wird nicht um Ersatz gehen oder Start oder, okay, wenn er nicht da ist, ist es schön, wenn James Holland da ist. Ich hätte lieber einen Erik Martel James Holland. Ich hätte aber noch lieber beide.
0: Mhm. Äh, äh, panini sticker vom äh, Debüt, Debüt der Saison,
1: oder? Selbstverständlich. Ja. Aber von der A league dann.
0: Während äh, die Austria erstmals seit 2017 wieder in einer europäischen Gruppenphase sein wird, im Herbst, kämpft der Stadtrivale, der große Rivale in grün, weiß, äh, noch um diese Teilnahme, und zwar gegen eine andere Mannschaft in Grün Glitzer, weiß, <lacht> nämlich die WSG Tirol. Leider kommt es nicht zu dem von ganz Fußball Österreich sehnlichst erwartesten Duell von Didi Kübauer als Lask-Trainer gegen Rapid Wien. Es wäre wirklich großartig gewesen. Der hätte sich mit einem, also wenn der, wenn der Rapid raushaut und den Lask in den Europacup führt, hätte sie der innerhalb von sieben Spielen äh, beim Lask show äh, also da hätte sogar ultra links hinten, äh, vorletzte Reihe, hätte ihm, hätte ihm persönlich die Hand gegeben, hätte gesagt, passt, danke, du bist einer von uns. Äh, so kam es nicht, weil der Lask mit einer sehr äh, Saison, wie, wie hat Geuginger das ausgedrückt, diese, diese, äh, diese Leistung ist bezeichnend für die, für die bisherige Saison, ich glaube so ungefähr, so ungefähr hat er, hat er das äh, ausgedrückt, äh, gegen ähm, Vrioni plus äh, lask Gleichspieler Sabitzer ähm, mit 1-2 leider oder leider äh, verlor. Du schaust gerade am Handy. Es war 2-1-2, hm? Nein, nein, oder? ich habe
1: ich hab was äh, nachgeschaut. Also
0: alles klar. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Rapid muss noch richtig kämpfen. Also Grühl hat nach der letzten Runde schon die Qualitätsfrage gestellt, obwohl wo man sagen muss, dass in der letzten Runde gegen den WRC äh, Rapid wohl die ähm, für, für den neutralen Beobachter klar bessere Mannschaft war und der sagen wir mal, mit Effizienz zu diesem Sieg kam. Also dem haben das Spiel sogar gedreht. Ähm, ja, aber Rapid hat echt, also ich meine, es wundert mich ja nicht, wenn man Rapid jetzt im Gesamten anschaut, äh, was, da, was da jetzt passiert ist im Laufe dieser Saison mit äh, Trainerwechsel über wichtige Spielerabgänge und, und so weiter, äh, große Erwartungen in äh, Yusuf Demir und so weiter, ähm, dann wundert es mich jetzt eh nicht besonders, dass du dir schwer tust. Und dennoch äh, wäre das natürlich für Rapid, äh, Ziemlich krass, äh, nicht Europa Cup zu spielen.
1: Hm. Ja, wäre es. Und ähm, es wird nicht einfach, aber der Druck liegt halt extrem bei ihnen. Es so ist ein Hin- und der Rückspiel. Und man kann ja im Endeffekt alle Kritiker stummeln, wenn man diese Partie jetzt gewinnt.
0: Und wenn, ja, man, diese und wenn man
1: diese Partie nicht gewinnt, dann, naja, man ist in der Liga Fünfter geworden. Man hat die anderen vermeintlich Großen hinter sich äh, nicht hinter sich lassen können und man verliert das direkte Duell mit Hin- und Rückspiel gegen die WSG Tirol, dann gibt es dann gibt's keine Ausreden. Und dann war man einfach nicht gut genug. Und dann ist es eine, muss man sagen, nicht erfolgreiche Saison für Rapid.
0: Die waren, ja, die waren zuletzt 19-20 nicht im Europacup. Und davor nur,
1: Ich möchte nur für unsere Zuhörer ähm, ähm, zu Verständnis geben, es handelt sich nicht um das Jahr 1920, <lacht> sondern um die Saison 2019, 2020. Ja, also, was ich damit sagen möchte, ist,
0: dass wir wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig international spielen, also eigentlich fast immer. Und deswegen, wie du richtig gesagt hast, ich möchte es mit den Worten von Thomas Silberberger Silberber sagen, sagen: der psychologisch schwere Rucksack sitzt definitiv in, in Hütteldorf.
1: Ist ja auch so. Ja. Ganz klar und man wird sehen, wie es da weitergeht, ähm, auch mit den, den Transfers, was da passieren wird. Wir werden in den nächsten Wochen auch ein, zwei Transfer-Update-Shows machen ähm, und vielleicht auch ähm, eine die eine oder andere Episode, ähm, was wir denken, was Spiel Vereine noch brauchen und wir haben auch eine Frage bekommen von, äh, ich weiß Flokemon09 oder Flokemon09. Ich gab Flo Eure Top-11 der nicht eingesetzten Kaderspiele in der Saison wäre interessant. Machen wir, aber erst nächste, übernächste Woche. Ähm, ist aber ein super Punkt. Ähm, ja, dementsprechend Rapid muss viel verändern und man Rapid muss auch eine klare Linie bekommen und das ist auch das erste Sommertransferfenster von Ferdinand Feldhofer. Das heißt, man wird auch da sehen, was passiert. Man hat junges, frisches Blut in der Mannschaft, ähm, aber die Spieler müssen auch stabiler werden und das ist auch der Unterschied zu Austria. Ähm, dass diese Spieler noch mehr Stabilität ähm, brauchen und ihre Leistungen erst noch einmal bestätigen müssen über eine zweite Saison hinweg. Und da gibt es nur ein paar wenige, die das gemacht haben. Ich glaube, dass viel Talent drinsteckt äh, in der Mannschaft und ich glaube auch, dass man äh, mit der einen oder anderen Verstärkung eine gute Saison nächstes Jahr spielen kann, aber die muss halt sitzen. Und mit einem Bernhard Zimmermann als Einsatzstürmer würde ich als Rapid nicht in die Saison gehen.
0: Ich prophezeie, dass ich in ungefähr fünf Jahren für ein äh, durchaus, durchaus äh, renommiertes Medium, wahrscheinlich dann schon eher nur mehr online und nicht offline, äh, nicht offline dazu, eine, ein Porträt schreiben werde über einen gewissen Yusuf Demir. Und dieses Porträt wird beginnen äh, mit dem europacup Spiel, mit dem Champions League Spiel in Lissabon, wo er fast sein Cha er erstes Champions League Tor geschossen hätte. Und es wird äh, eigentlich darum gehen, um ein Talent, das es äh, nicht geschafft hat, die Erwartungen, die in ihn gesteckt wurden, zu erfüllen. Und du musst gar nichts dazu sagen, ich stelle es einfach nur so in den Raum.
1: Ja, es ist wahrscheinlich besser, wenn ich nichts sage, wenn du über einen 18-Jährigen urteilst, dass es ein gescheitertes Talent sein wird.
0: Also, du meinst, es ist gemein? Sollen wir das rausschneiden? Ja, er wir hört uns wir, eh nicht, oder? Wir schneiden nichts raus, aber es ist einfach okay. nicht, es
1: ist nicht, es ist nicht fair. Okay. Und es ist nicht. Es ist, ich finde es auch nicht, äh, nicht, nicht richtig. Weil er jetzt schon mehr Reicht hat als. Fast alle anderen Fußballer, die in seinem Alter sind in Österreich. Und es gibt auch ganz, ganz, ganz wenige Spieler in seinem Alter, die dennoch Spielzeit in der österreichischen Bundesliga kriegen. Oder Österreicher, die Spielzeit auf dem Niveau kriegen. Und okay, dann hat er jetzt vielleicht mal eine leichte Tiefphase, aber er hat, ähm, er war ein halbes Jahr im Ausland, ist dann dort eigentlich weggemobbt worden, möchte ich sagen, weil er nicht mehr spielen durfte, durfte nicht mehr mit trainieren. Ähm, ist zurückgekommen anscheinend, wo das Fitnesslevel nicht perfekt war, weil er einfach auch ähm, eine andere Trainingsbelastung dann dort hatte, weil er nicht trainieren durfte oder nur woanders mit trainieren durfte. Alles sehr schwierig für einen damals 17-jährigen Jungen. Und dann kommt er zurück und jeder glaubt, er ist der Heilspringer, der muss alles zerschießen und so weiter. Und Einfach mal ein bisschen Zeit geben wenn er jetzt zwei Saisonen noch in der österreichischen Bundesliga spielt, und man sieht keine Entwicklung, da passiert nichts, sagt man, ja, okay. Aber dann ist er trotzdem ein Fußballer, der die Qualität für die österreichische Bundesliga hat, und wie wir wissen, aus dem ganzen Akademiewesen kommen in etwa zwei Prozent in die österreichische Bundesliga. Und dann gehört er auch schon zu dem kleinen Prozentsatz. Und da finde ich es einfach nicht fair, wenn man jetzt, auch wenn du es vielleicht mit dem Augenzwinkern gemeint hast, oder, wie, oder weiß ich nicht, aber finde ich es nicht fair, wenn man sagt, ja, okay, passt, in in fünf Jahren ist er das gescheiterte Talent. Also das, ja, ich finde es großartig, was er bis jetzt schon erreicht hat. Und, und es ist, auch wenn du es nur hernimmst, was er in der österreichischen Bundesliga erreicht hat. So, wir können uns, ich habe jetzt die Zahlen nicht da, ich werde das nächste Mal raussuchen, wie viele Tore und wie viele Assists er ja, jetzt äh, vor seinem Abgang zu Barcelona und jetzt insgesamt äh, in der österreichischen Bundesliga erzielt hat. Ich weiß nicht, ob es einen Spieler in seinem Alter gibt, der gleiche Werte hat. Und das, finde ich, gehört auch honoriert und der. Ja. Ich gebe dir aber recht, dass er vielleicht nicht immer so locker wirkt und dass es alles so, so gut läuft wie vielleicht vor, vor, einer, vor einem Jahr, aber vor seinem Abgang zu Barcelona. Dennoch Top-Spieler, Riesentalent. Keine Diskussion für mich.
0: Er hat seit, äh, seit der Saison 2019-20, gesagt, 42 Bundesligaspiele absolviert mit sieben Toren und vier Vorlagen. Ja, finde ich. Ist tatsächlich ja wirklich für einen 18-Jährigen wirklich gut. Finde ich außergewöhnlich. Äh, war natürlich jetzt nicht hundertprozentig äh, ganz ernst gemeint, aber finde ich trotzdem wichtig und gut, dass du, das, dass du dem so vehement entgegenstehst, äh, weil das ist natürlich diese, diese sehr äh, aufgeregte ähm, äh, Sichtweise eines Menschen, der in den äh, Medien auch unter, äh, unterwegs ist und der auch medial äh, tätig ist. Und es wird, äh, wird ja wirklich sehr, sehr schnell beurteilt und. Äh, ich glaube, dass diese, diese, diese letzten diese, diese Ausführung da von dir ganz gut und diese, diese leicht ironische Ansage von mir, was in fünf Jahren sein wird, war ja jetzt auch nicht nur nur gegen Nein, dich ist geschossen. alles klar, aber es, es zeigt natürlich schon, was in dieser Öffentlichkeit passiert, wie du halt schnell nach oben kommst und dann halt schnell abgeschrieben wirst, weil natürlich war auch fünf Fünflei ja. dabei, weil ich mir natürlich denke, okay, das ist jetzt zu wenig, was in dem halben Jahr passiert ist. Das denkt er sich wahrscheinlich von sich selbst auch. So aber ist es. aber ähm, und es ist äh, es, ist, es ist wirklich nicht einfach und man man darf hier nicht vergessen, dass er 18 ist. Man darf, äh, es ist nicht einfach, in, diesem, in dieser Spirale, in dieser öffentlichen Spirale, in dieser Wahrnehmung, äh, da noch dann tatsächlich seine, seine Leistungen abzurufen. Ähm, und ähm, ich wünsche es ihm natürlich auch, dass er es schafft, aber er wäre tatsächlich wirklich nicht der Erste, der auch unter anderem deshalb äh, äh, so eine, 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 eine gewisse Laufbahn, die man ihm zugetraut hätte oder die man ihm zutrauen kann, äh, nicht schaffen würde. Aber wir äh, wünschen ihm noch immer das Beste und da bin ich natürlich völlig bei dir. Ähm, apropos, äh, tief, du, du hast tief gesagt, oder? Also tief, also bist du eigentlich so, so beim Tauchen eher für weiter, weiter unten oder eher an der Oberfläche so schnorkeln?
1: Wenn mir heiß ist, gehe ich duschen.
0: Okay. Also Harald Suchert von den Young Violets, der Trainer, geht mit Tauchen auf den Malediven. Der FAC und Hartberg werden sich auf Mallorca ein, einfinden, also die Spieler nur. Die nun. ersten Tage werden und, wieder von Frau Annerl bezahlt. Ah, sehr schön. Und der read coach Christian Heinle, für den geht es nach Kreta. Das ist alles, was ich bisher finden konnte. Ich möchte nur an äh, unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Wer sehr weiß, schön. wo unsere Helden der österreichischen Bundesliga, der besten Liga der Welt, diesen Sommerurlaub verbringen. Es sagt natürlich nicht jeder, es ist Privatsphäre, es ist völlig in Ordnung, es nicht weiß, aber wenn es jemand öffentlich bekannt gibt, wenn jemand auf Instagram seine, seine, seinen Waschbrettbauch herzeigt oder seine neue Aber Tätigung, mit Hashtag DBLDW, dann kriegen richtig. wir das. Ähm, auf allen wir wollen das alles mit. wissen, wir wollen das alles wissen und äh, wenn wir genug Informationen zusammentragen, dann äh, muss ich schon muss ich sagen, ich, ich, es könnte sein, dass es die eine oder andere Überraschung da in diesem Zusammenhang gibt. Ich möchte nicht zu viel verraten, ich habe mir dazu noch nichts überlegt, aber ich möchte das <lacht> jetzt einfach mal so stehen lassen. Und
1: ich möchte auch was stehen lassen. Oh je. Warum mal je?
0: Ja, du hast schon im Vorgespräch angekündigt, jetzt kannst du die auch Nein, du hast gesagt, äh, du wirst es nie erraten. Oder? War das nicht heute? das DBLDW-Orakel.
1: Ja, lieber Peter, 128 Bundesligaspiele und 116 Zweitligaspiele plus 82 Spiele in einer fremden Liga. Mitspieler waren unter anderem Emanuel Schreiner, Harald Dürr und Daniel Sopkova. Aber es waren auch Spieler wie Gorgon oder Jan Zwischenbrucker. Trainer war unter anderem Helge kolwitzson Ich habe auch gespielt mit Franco Jotti und mit Jan Zwischenbrucker, habe ich schon gesagt, gell?
0: Stocklaser. Martin Stocklaser.
1: Ähm, mein Weg Ikele ging Goldalino. über Ludesch, einem Verein im Westen Österreichs und dann über die Akademie vor Radlberg. U15, U17, U19. Didi Berchtold. 2009 ging es dann zu austria Lustenau ES. 2012 bis zum September dauerte, als mich Alltag unter Vertrag nahm. Sieben Jahre lang hat es gedauert und 2019 gelang der Wechsel ins Ausland. Auch immer keine Idee? Ja, Wechsel nach Polen. Dort unlängst bis Sommer 2025 verlängert. Geboren am 3.11.1990 in Feldkirch, 1,86 Meter groß, einmal Meister der zweiten Liga. Position Innenverteidiger. Rechtsfuß. Vor Alsberg. Vor Arlbergs Lieblingsfußballer des Jahres
0: 2015. Ich, ich helfe dir.
1: <lacht> Derzeit spiele ich in der Extra-Klasa, ja, in Polen, bei Bogons Detin.
0: Ja, ja ich, ich weiß schon, aber nein, ich weiß ihn nicht. Wer hat in Polen gespielt? Sikorski hat in Polen gespielt, aber der Stürmer, der war bei, bei den Bayern. Dort
1: spiele ich gerade mit Alexander Gorgon.
0: Mit dem Gorgon Innenverteidiger, der in Vorarlberg-Groson ist und in, der jetzt in Polen spielt. Bistin, 24
1: Spiele von 34 möglichen, Nein, auch in der Conference League, weiß, in der Quali nicht. zumindest. Ich, ich kenne
0: den Namen sicher, aber ich weiß es nicht.
1: Und mir wurde unlängst von einem Scout von Lech Bosen gesagt, es ist einer der besten Innenverteidiger der polnischen Liga.
0: derzeit. Ich möchte ihm an dieser Stelle gratulieren dazu.
1: Weißt du es nicht? Nein. Gibst du auf. Ja. Das wäre erste, ja. zum ersten Mal, dass du aufgibst. Der Name ist Benedikt Zech.
0: Benedikt Zech? Echt? Boah, keine Ahnung.
1: Ja. Die Benedikt, Benedikt Zech. Derzeit in Bogenstedtien und spielt dort scheinbar überragend. Nicht umsonst den Vertrag jetzt ähm, am 24.12. Ähm, verlängert. Und zwar bis Juni 2025.
0: Sehr deprimierend können wir jetzt bitte die Zwei-Liga-Fragen. <lacht> Zwei ich möchte
1: mal, dass wir auch positiv in die 2-Liga 2-Fragen reinkommen. Okay, ich bin voller Euphorie. Ich freue mich <lacht>
0: extrem auf die 2-Liga 2-Fragen, weil ich mich Na, auf beide Fragen extrem freue.
1: Ich werde dir noch eine Info vor mitgeben einfach. Vielleicht hat sich jeder mitbekommen. Andi Wieland ist neuer Cheftrainer bei Berschott, dem Absteiger der ersten, von der ersten belgischen Liga in die zweite Belgische Liga, weil ja auch der Club, wo Raphael Holzha Holz Holzhauser, Holzhauser unter Vertrag. War,
0: wow. weil er hat nämlich jetzt nicht verlängert und verlässt den Verein und wir wissen noch nicht, was er tut. Vielleicht kommt er zur Austria, glaube ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Aber. Da, 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 da. Zwar. Liga 2
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. zwei Liga 2-Fragen. Die zweite Liga hat ja eigentlich in Sachen Abstieg und Meisterschaft schon alles für sich äh, mit untereinander und sowieso und äh, untereinander und miteinander ausgemacht, aber es beginnt das, was ich am liebsten habe, die schönste Zeit des Jahres, die Transferphase und da sind ja schon zwei Dinge jetzt bekannt geworden, die ich besonders äh, besonders äh, erwähnenswert finde und da möchte ich an dich heute ausnahmsweise, Fabi, und nicht, dass du mir die Frage stellst und ich werde dich heute ich dich fragen, ähm, Devan Eloshvili. Einer meiner absoluten Lieblinge in der zweiten Liga, das klingt jetzt ironisch, aber es ist tatsächlich nicht so, weil ich habe den ja unlängst interviewt und in allen möglichen Medien dieser Welt, äh, nein, eigentlich nur in Österreich, aber ich, ich habe ihn tatsächlich einmal interviewt und daraus drei Geschichten gebastelt, weil ich ihn einfach so sympathisch finde. Äh, Levan, genannt Leo Eloshvili, ähm, äh, geflüchtet aus Georgien mit seinen Eltern nach Österreich und beim zum ersten Probetraining äh, beim Kapfenberger, äh, bei der Kaffenberger Sportvereinigung mit dem Fahrrad gefahren, von Bruck aus, äh, ist neu beim GHK. Er ist beim falschen Verein, ich wollte es ihm kurz schreiben, äh, als es soweit war, aber es, es sei ihm gegönnt, er kann ja danach noch zu Sturm wechseln. Äh, ich mag den ja Spielertypen, weil er so ein bisschen so Typ Straßenfußballer ist, äh, Offensivspieler mit, mit, dem, mit dem Sinn für den besonderen Moment. Fabio Schaub, warum glaubst du, dass er nicht beim GHK funktioniert? <lacht>
1: Die Frage hast du sehr schön gestellt. Ähm, ob er funktionieren wird oder nicht, wird man sehen. Ähm, ich glaube, dass seine Leistungen definitiv konstanter werden müssen. Und wenn er das zeigt, was er in seinen äh, sehr guten Spielen bei Kapfenberg gezeigt hat, dann wird er auf alle Fälle eine Bereicherung sein. Ähm, wenn er so Leistungsschwankungen wie in Kapfenberg hat, ähm, mhm. dann werden, wird er viele Fans zur Weißglut bringen. Ähm, aber man wird sehen. Ähm, sehr ambivalent einsetzbar. Ich bin gespannt, wo er beim GRK spielen wird, ob er auf der 10er-Position spielen wird, ob er vielleicht auch Stürmer agiert, ähm, vielleicht sogar auf der 8 in der Raute. Also ich bin gespannt. Ähm, aber ja, ich, ich, ich sage mal so, meine Erwartungen, meine Erwartung hält sich in Grenzen. Wobei er, sicher, er hat sehr, sehr gute Spieler gehabt. Er hat auch euer... Ähm, Sieben Mal getroffen, glaube ich, und das ist schon in Ordnung. Er hat
0: seine, Be also von den her seine, seine absolut beste, beste Saison. Saison gespielt und war aber verletzt im Frühjahr, weil er eine Leistenverletzung hatte.
1: Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ich würde es ihm wünschen und ähm, ja, ich glaube, für den GRK ein ganz ordentlicher Transfer. Also, da ist die Distanz nicht so groß. Ich denke, er wird weiterhin ähm, in Bruck wohnen oder in Kapfenberg also, oder auch nicht. Das ist jetzt auch nicht so die, die große Distanz, wie auch immer. Man wird es sehen, aber ich glaube, du bist eher voller Vorfreude.
0: Ja, meine große Hoffnung ist, dass er den GRK in die Bundesliga schießt, damit wir wieder endlich äh, Grazer Davies sehen und in den nächsten Jahren wird es dafür den GRK nicht viel zu gewinnen geben. Das heißt, das wäre dann immer sehr angenehme Podcasts für mich mit dir. So, zwei, zweite Frage. Mohamed Cham äh, geht zurück zu Clermont Foot in die Ligue 1. Äh, Mohamed Cham war der dann doch, muss man sagen, vor allem gegen Ende der Saison dann, noch vor Haris Tabakovic überragende Spieler äh, bei der SC Austria Lustenau, bei dem SC Austria Lustenau, bei Lustenau, beim Aufsteiger in die Bundesliga. Ähm, Cham, Liga 1, wird das was? Äh,
1: Liga 1 meinst du? Ja, Liga Oder? 1 in Frankreich. okay so, ja. ähm, Kenne ich die, die Liga 1 zu wenig und vor allem den Kader von Clermont Foot ich finde aber, dass Cham ähm, überragend in diesem Jahr war, auch bei Admira schon gut, da hat es noch nicht ganz 100% geklappt damals, ist in den Umweg gegangen und ja, war, war der Spieler in diesem Jahr und es ist so ein Spielertyp, wie man sich wünscht, ähm, ist der, der im letzten Drittel außergewöhnliche Dinge macht, der Spieler entscheidet, der Tore vorbereitet, der Tore erzielt. Ähm, ja, rüberragender Spieler, ich kann nicht sagen, wie der Kader von kreml Foot ist, aber ich, ich glaube, in Österreich hat er so eine gute Reputation, dass er auf alle Fälle immer wieder zurückkommen könnte, diesmal eine Spieletage höher und ja, ich würde mich freuen, wenn es klappt. Da sind wir uns ja einig. Wir sind schon wieder relativ spät dran, also wir machen schon wieder Überstunden. Ah. Ähm, ja, wir haben auch noch aufgeschrieben, wir wollen über den rangni kader reden. Ich würde sagen, das verschieben wir, weil es wird dann eh auch die Partie geben, die rangni coach dann können wir das mit integrieren. Ist oder das, das jetzt pa schon? Ja, sonst reden wir halt nächste Woche drüber, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es wäre einfach schon zu lange, jetzt werden wir jetzt schon bald... Ähm, Und jetzt erzählt. alle so zu Hause. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, abschließend kann ich noch... Du darfst dir aussuchen, was ich abschließend erzähle. Entweder eine Geschichte aus dem steirischen Unterhaus ähm, oder eine Geschichte aus dem Westen Österreichs.
0: Ähm, ich nehme Option 3. Äh, wechselt Michi Lindl zum GRK oder nicht?
1: Das weiß ich nicht. Ja, super. Dafür haben wir das okay. jetzt ausgesucht. Ach. Also möchtest du keinen dazu? Nein, mag die äh, Westösterreich-Geschichte. Die wird dich jetzt sehr ärgern, weil die Westösterreich-Geschichte, ich habe sie ist nur schöner verpackt. Ähm 13 Spieler von Salzburg sind in diversen Nationalmannschaften und ich wollte es noch einmal vorlesen. Seiwald und Max Wöber im A-Team von Österreich, Brandon Aronson im US-Nationalteam, Moka Mara und Seko Keuter sind mit Mali bei der Afrika-Qualifikation, Rasmus Christensen im dänischen Team aufgebot, Noah Okafor bei der Schweizer Nati, Benjamin Ceschko im slowenischen Nationalteam, Junior Ademu beim österreichischen U21-Team, Nico Mantl beim deutschen U21-Nationalteam, Mauritz Kergat beim Dänemark, national u 21, Lukas Ucic in Kroatien, U21, er dann zur A-Nationalmannschaft wechselt und Ignaz van der Brempt bei der Belgischen U21. Das war meine Geschichte. Die unterhose gibt es dann nächste Woche. Die ist eigentlich die coolere übrigens gewesen. unlängst erfahren, <lacht> dass,
0: dass, 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 mit, dass dieses Christoph Freundsche äh, wir wollen die beste U23 Europa sein äh, so, so ein bisschen zu, ähm, zu konzentriert rüberkam. Also das wollen sie so ganz genau, also das hat man ein bisschen falsch verstanden. <lacht> ja, habe ich jetzt äh, mitbekommen. Ja, yeah,
1: aber es ist schon Wahnsinn, wie viele Spieler tatsächlich da abgestellt werden, während die anderen auf Mallorca oder sonst wo sind. Tja. Und die dürfen noch eine Woche ähm, rackern für ihre
0: zusätzlich, Wird sowieso tatsächlich ein sehr kurzer Sommer ähm, dafür, auch äh, für viele, die, die das Glück haben, nicht bei einer WM, deren Namen wir... Ab sofort sprechen wir den Namen immer aus, oder? Wir sagen ab sofort äh, Ereignis 22. Okay, so nennen wir das. Wir nennen es weder Nein, WM... Nein, wir
1: nennen es Winterkleinereignis.
0: Okay. Winterscheinereignis.
1: Wir nennen Winter, es Winterscheinereignis. Winterscheinereignis Winterschein 22. Genau,
0: also die, es gibt viele Menschen, äh, die äh, professionell Fußball spielen und oder auch professionell mit Fußball zu tun haben und glücklicherweise sich mit dem Winterscheinereignis 2022 nicht beschäftigen müssen. Und für alle, die sich damit auch nicht beschäftigen wollen, bei TBLDW wird Ihnen geholfen.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir das auch geschafft. Jetzt kriegen wir das Geld von äh, den Kataris auch noch ein bisschen, nachdem genau. wir es erwähnt haben. Nein. Ähm, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Wir werden die nächsten Wochen aufnehmen. Natürlich, nächste Woche wissen wir, wer den verbleibenden Europacup-Platz bekommt. Wir werden über das Ragnick-Aufgebot reden. Ich erzähle meine Geschichte aus dem Unterhaus in der Steiermark. Und vielleicht können wir die ersten, wir könnten unsere Top-11 der eingesetzten Kaderspieler, der nicht eingesetzten Kaderspieler, ähm, uns herausarbeiten. Müssen wir mal,
0: denke, das so Top 5 und Flop 5 des Jahres auch wieder machen. Das, das wir machen wir auch, und das kommt immer gut. Gell? Ja, das machen wir dann
1: gut. auch. Also, ihr habt noch zwei, drei Wochen ähm, unsere Aufmerksamkeit. Und dann und fliegen wir äh, dann nach fliegen...
0: Katar und machen dort einmal Urlaub.
1: Ja, wir müssen ja schauen, wie dieses Großscheinein <lacht> wird. <lacht> so ist es. <lacht> Herrlich. Ähm, du hast die letzten Worte. Danke fürs Zeitnehmen, Peter. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.